0: Vous écoutez le balado, fable d'entrepreneurs. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Le petit poisson est le pêcheur. Développer une idée pleine de potentiel, constater un engouement pour le produit, mais n'avoir aucune expérience en entrepreneuriat. Voilà un défi auquel se sont confrontés bon nombre d'entrepreneurs avant de se lancer en affaires. Par où commencer? Quelles sont les étapes à suivre? Et comment on s'assure qu'on arrive à bon port? Bonjour et bienvenue au podcast Fables d'entrepreneurs. Ici Émile Aimon, économiste chez Québec International. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Coulombe et Valérie Laliberté, les deux cofondatrices de l'entreprise « Terron ». Bonjour à vous, mesdames.
1: Salut!
0: Salut, merci d'être là. Je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, donc, au tout début, le, les deux jeunes femmes étaient sur les derniers milles de leur baccalauréat en design de produits à l'Université Laval lorsqu'elles ont été surprises par l'enthousiasme généré euh, par leur projet de fin d'études. La création d'un petit électroménager qui transforme les résidus alimentaires en fertilisant prêt à l'emploi. En gros, faire du compost à la maison. Après avoir reçu plusieurs demandes de gens qui désiraient déjà acheter l'appareil alors qu'il n'existait uniquement sur papier, euh, Elisabeth et Valérie ont commencé à s'informer sur les étapes à suivre pour créer leur entreprise auprès d'entrepreneuriat Laval. Et c'est à ce moment que l'histoire de Terreau a petit à petit germé. Donc, euh, vous êtes peut-être euh, plusieurs qui nous écoutez à, être, à avoir entendu ou lu cette histoire-là, cette fameuse histoire des, des deux jeunes entrepreneurs qui ont réussi à lever plus d'un million de dollars en l'espace de quelques jours. Donc, on les reçoit aujourd'hui avec nous, on est super contents. Donc, euh, parlez-nous un peu de Terreau, comment ça fonctionne Qu'est-ce que ce produit-là, qu comment ça va changer là, le quotidien là, dans la cuisine de, de tout le monde?
1: Là. Bien, en fait, Terro fonctionne en quelques heures seulement. Il nous permet de transformer, de valoriser nos déchets alimentaires en une matière fertilisante qu'on peut utiliser directement dans nos plantes et dans notre jardin, se voudrez sur notre pelouse. Donc, c'est une manière alternative de faire du compostage à la maison.
2: Puis, en gros, c'est un petit appareil que tu mets sur ton comptoir. C'est la grosseur à peu près d'une machine à pain. Puis c'est un bel appareil, là. on est deux designers de produits, donc on le fait pour vraiment que ça s'agence aussi euh, sur, euh, sur nos comptoirs de cuisine. Puis au fur et à mesure de la semaine, euh, tu accumules tes déchets de table, tes plures de bananes, etc. Euh, tu le mets directement dans l'appareil, puis euh, quand l'appareil est plein, ou avant, peu importe, euh, ben, tu, démarres, euh, tu démarres un cycle. Puis ça va transformer tout seul, tous ces aliments-là, en une, fine, une matière fine. Puis cette matière-là, bien facilement aussi, euh, oui, utilisable directement, mais aussi tu peux l'entreposer pendant plus d'un an. fait que c'est super pratique pour nos hivers froids ici au Québec. On ne peut pas vraiment composter en hiver. fait que ça nous permet d'avoir une bonne quantité pour préparer notre potager au printemps, comme, euh, comme je viens de le faire.
0: Comment vous pourriez expliquer le, le début de votre aventure, de votre parcours? Comment ça s'est passé, là?
2: En fait, Elisabeth et moi, on s'est rencontrés lors de notre bac en design de produits à l'Université Laval. Mm -hmm. euh, on, avait, euh, on devait euh, créer, comme euh, pour notre euh, projet de fin d'études, euh, créer un produit, mais on avait vraiment le champ libre, on devait euh, résoudre une problématique. Euh, on a choisi de travailler ensemble parce que oui, on s'entend bien, on a les, euh, les mêmes valeurs, euh, puis on savait qu'on allait vraiment bien travailler ensemble, mais c'était vraiment… Euh, de partir de zéro, puis on voulait faire notre part pour l'environnement, on, on avait cette sensibilité-là, on a fait beaucoup de recherches, on a, puis on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une belle opportunité au niveau du compostage, parce que c'est les résidus alimentaires qui posent problème un peu partout, fait quand on allait dans les centres de tri, euh, centres de compostage, euh, incinérateurs, euh, lieux d'enfouissement, on voyait vraiment que c'est là que les matières organiques posaient problème. C'est eux qui, en, euh, dans un lieu d'enfouissement, dégagent du méthane, donc impact environnemental. Puis dans les maisons des gens, bien, ce qui est dérangeant, c'est aussi les matières organiques. C'est les odeurs, les mouches que ça attire, c'est compliqué à gérer. Euh, fait fait qu'on a vu vraiment une opportunité là. On a développé, on a essayé de trouver une solution en posant des questions, en utilisant toutes nos techniques de designers pour... Euh, essayer de déceler des opportunités puis des idées dans la tête des, des potentiels clients. Donc, ce serait quoi le produit idéal, les caractéristiques de ce produit-là? Puis c'est un peu de là qu'est venue l'idée.
0: Justement, à vous entendre clairement, on sent là, que la mission de Terreau, c'est de s'inscrire dans une, dans une logique environnementale, d'épouser ou d'aider la cause, j'imagine.
2: Oui, puis c'est important dans toutes les volets de notre entreprise. Euh, on veut concevoir, c'est sûr qu'on conçoit un produit Là, maintenant, notre défi, c'est de faire en sorte que ce produit-là ne devienne pas un déchet. Il faut qu'il soit durable, il faut qu'il reste longtemps dans la vie des gens, il faut qu'il soit éco-conçu, fait qu'on essaie de euh, limiter que les que les, euh, les composants soient collés. Il faut que ça se répare facilement, puis nous, on veut offrir ce service-là éventuellement. Fait que comment qu'on fait pour que le produit puisse être le plus écologique possible, qu'il puisse, euh, en fin de vie, même, il faut penser à la fin de vie quand on est responsable de... De, de ce produit-là qu'on crée, fait que, comment est-ce qu'il va pouvoir se démonter pour être recyclé? Euh, c'est tout ça qu'on qu réfléchit. Puis, même on, euh, tantôt, avant qu'on qu commence le podcast, on parlait de comment fonctionne la production. ben là, les pièces qu'on reçoit aussi, on est responsable de l'emballage qu'ils ont. Fait que là, c'est de donner des guides aussi à nos fournisseurs pour être sûr que c'est le plus écologique possible. C'est des gros défis, mais c'est important pour nous. Ça fait partie de nos valeurs. Puis, de notre mission.
0: Puis justement, là, face à, à ce produit-là, on comprend bien qu'il y a vraiment une volonté de travailler pour l'environnement, faire sa part, j'imagine, derrière toute cette aventure-là. Puis justement, c'est quoi été votre première réaction face à l'engouement que votre produit a généré si rapidement?
1: Oui, bien en fait, ça s'est produit dès le. Euh, les premières expositions auxquelles on a participé en, en, quand on terminait nos études dans des angles de produits, avec des expositions de finissants auxquelles on devait participer. Puis, euh, rapidement, on voyait les gens qui avaient un super intérêt envers notre produit, ils nous demandaient déjà où ils peuvent le, le, se le procurer, à combien que ça coûterait, puis tout ça. Puis, à ce moment-là, c'était simplement une idée ou un concept. Ça, c'est notre projet de fin d'études. Puis, euh, on a, ça, tout de suite, ça nous a. Euh, ça nous a un peu stimulé, motivé de voir qu'il y avait un intérêt puis un, en, un engouement important, puis que aussi ça nous permettrait de faire une différence. Euh, en tant que personne, en tant que designer, Fait que on, justement, comme tu le dis euh, au tout début, là, on est allé euh, cogner à la porte à l'entrepreneuriat Laval qui nous a soutenus dès le début, qui nous a un peu euh, pris par la main, puis nous a euh, aidés à, à définir comment qu'on voulait entreprendre notre projet d'entreprise qui débutait. Donc, euh, c'est ça, ça nous a... C'est c'était un mélange d'émotions, tu sais, un peu de... D'incertitude, d'inquiétude, vertige, vertige euh, vraiment une grosse motivation. Tu sais, on était excités quand même, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans nos têtes. On avait les deux personnes aussi, vers et moi, quand même différentes, fait que ensemble on s'est soutenus, puis on a décidé « OK, let's go, on y va, on, on essaye ». On, on saute dans le vide. Oui, exact.
0: <rire> waouh c'est génial. Ben, Jusqu'à présent, ça, ça va très bien, j'ai envie de vous dire, vous avez bien fait de le faire. Euh, puis justement, vous vous êtes dit « on fait le saut, on y va, on n'a pas de crainte ». Ah,
2: euh... oh, on avait des craintes, en tout cas, <rire> moi, on avait, on parlé. De... <rire> Mais oui, comme je te parlais du vertige, tu as l'impression que c'est un gros projet que on, on ressentait qu'il y avait un engouement. Mais là, quand, quand tu vois que tu es, es soulevé par cet engouement-là, ben là, tu te dis « Oh, que, comment tu vas faire pour tenir le, tenir, le, tenir le cap? » Il euh, ouais, y avait des craintes de ben, « Comment on va faire? On est juste deux, premièrement, on n'a pas d'expérience, euh, on est des, deux designeurs, mais ça nécessite tellement d'autres compétences. » qu'est-ce que ça
1: comporte de créer une entreprise en soi? De, tu sais, je veux dire, nous, on venait de terminer nos études en design, mais là, de dire, OK, toutes les autres volets d'une entreprise en soi, le côté financier, le côté légal, légal administratif, tout, tu sais, beaucoup de questions qu'on doit se poser que nous, on ne connaissait vraiment pas. Autour de nous, on avait peut-être des petits contacts entrepreneurs, en, entrepreneurs autour de nous, mais c'était plutôt léger, on n'avait pas un père là, ou une mère là, qui, qui était dirigeante ouais. d'une entreprise, sais c'était pas le cas. Fait que on partait vraiment de zéro.
0: Puis, justement, quand vous parlez d'engouement, c'est du concret. J'imagine que la pression en monte quand on voit le les, les chiffre que vous avez resté à lever avec votre socio financement, je pense que c'est près d'un près un peu moins de 2 millions en je sais pas en, en peu de temps. En 30 jours. Oh, en 30 jours. mais <rire> <rire> ben, justement Comment on fait pour gérer ces, ces grands montants d'argent-là? Comment on fait pour gérer? Par où on commence? Depuis
1: le début, comme on disait, on a toujours été accompagnés par différents... Euh, on a participé à des programmes entrepreneuriaux qui euh, nous permettaient de challenger nos idées, de bien se préparer pour euh, différentes euh, euh, activités, si on veut, dans l'entreprise ou différents... Euh, on a participé à plein de concours, euh, des pitchs et tout ça fait on a toujours été accompagnés. Fait que je pense qu'on s'est jamais senti seul à soutenir tout ça. T'sais, même dans le développement de notre produit, on a rapidement fait affaire avec des firmes euh, expertes en développement de produits comme Créaform, euh, Créaform Engineering en fait. Puis euh, mm -hmm. euh, on, on, on est allé chercher des gens pour s'appuyer, pour s'assurer de faire les bons choix euh, dans tout un peu les domaines de, de l'entreprise. Ouais. Puis hein. tout le temps aussi. On, y a, y a eu ou pratiquement pas de période où on était vraiment
2: juste les deux au final on a, on s'est arrangé pour avoir tout le temps de l'accompagnement entrepreneurial euh, surtout dans nos débuts là fait que ça donne aussi des objectifs quand tu as de l'accompagnement ben tu on on, justement, ben, on, on s'inscrit par exemple à un concours, on doit monter notre plan d'affaires, ça c'était dans les premières étapes. Mais après, le, la campagne de sous-financement, ben, on avait des, euh, des conseillers un peu plus chevronnés là, qui en avaient vécu aussi, puis qui, euh, qui nous lèvent les flags, justement, avant d'arriver puis de rencontrer les murs. Fait que c'est vraiment important, je pense, ouais. l'accompagnement. Puis je pense qu'on va l'être euh, tout le temps.
1: Oui, puis tu sais, l'entrepreneuriat est vraiment encouragé. Là, ces temps-ci, j'ai l'impression, on est comme arrivé à un. un, un une époque, je ne sais pas comment dire, où il y a de plus en plus d'aide qui est développée pour aider les jeunes qui ont un projet d'entreprise ou qui souhaitent se lancer en affaires. Euh, fait que nous, on est comme un peu embarqué dans cette vague-là. Donc, on a comme toujours profité de, de, de programmes qui s'offraient à nous. Puis, euh, tu sais, le conseil, le réseau d'entrepreneurs qui se crée de jeunes entrepreneurs comme nous ou de gens à différents niveaux, que tu sais, si jamais on a un conseil, tu sais, souvent, même si on a une entreprise complètement différente, dans une industrie complètement différente, bien, on a quand même passé un peu par une situation semblable qu'on peut avoir un conseil d'un ami entrepreneur. Tu sais, on, on passe tous à peu près un peu quand même dans les mêmes étapes. et que on y a beaucoup de, de soutien entre nous aussi,
0: Excellent. Puis justement, là, avec tout ce soutien-là, j'imagine que vous êtes prête à, à gérer les attentes là, justement, des, des, des commandes, parce qu'il y a eu des commandes qui ont ultimement eu lieu aussi. Là, vous avez déjà plusieurs précommandes, à ma compréhension. Ouais. Euh, encore une fois, j'imagine que c'est étape par étape qu'on qu s'attaque à ça.
2: C'est plusieurs milliers de, de précommandes. Fait que effectivement, il faut qu'on soit bien outillé il ne faut rien oublier. Euh, euh, il, mais là, on, en ce moment, on agrandit notre équipe. Fait qu'équipe euh, marketing, on vient d'embaucher euh, lundi notre, euh, notre personne qui va s'occuper du service après-vente, tout le service clientèle. Fait que c'est très important, puis euh, d'être bien entouré même à l'intérieur de l'équipe, c'est extrêmement important parce que tout la, le savoir reste. Euh, mais oui, pour nous, ça va être important que le lancement soit un succès aussi. Là, il faut que le produit soit bon, il faut qu'on soit capable de répondre aux attentes. Puis c'est un nouveau produit qu'on a créé. Euh, fait que les gens vont devoir essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas juste un nouveau toaster que tu mets, <rire> puis tu mets tes toasts. <rire> c'est pas vraiment que il va y avoir beaucoup de questions, je pense. Que...
0: Ben, J'imagine, euh, justement parlant du lancement, là, comme vous le dites, c'est un, un lancement qui est sur le point de commencer ou qui a déjà commencé. C'est un, un appareil qui est innovateur en soi. Euh, comment ça se passe jusqu'à date? Pouvez-vous nous, nous en parler un peu?
1: Mais ça va plutôt bien en fait là effectivement on est tout prêt de démarrer notre production euh, mais on est là on est disponible à travers le Canada présentement les gens peuvent se précommander pré un appareil bien, commander un appareil sur notre site web euh, on a même sorti une version noire et une version connectée de notre appareil donc là, ça offre des fonctionnalités supplémentaires à l'utilisateur via une application mobile fait que ça va plutôt bien, là justement. On est allé chercher on... plein de ressources autour de nous là, pour s'assurer, euh, euh, comme Val le disait, que qu'autant qu'on ait un succès au niveau de notre campagne de au financement, hein, ça, 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 euh, ça a été fait, en fait. Mais il faut aller chercher le succès jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison des appareils.
0: Excellent. Puis justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines étapes pour Terreau? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? <rire> Bonne chance? Bien, euh...
2: c'est... <rire> <Bonne chance. rire> Il y a beaucoup de choses à nous souhaiter. On dirait, on ne sait pas par où commencer, ouais. mais vraiment, ce succès-là de la mise en marché, c'est notre prochain gros jalon. Euh, ça se passe très bien, puis je pense qu'on n'arrête on on pas parlé de parler à quel point c'est bon d'être bien entouré. Euh, mais on, on fait face quand même à des défis, surtout en pandémie. Euh, puis je pense que ce n'est pas juste l'impact de la pandémie, mais il se passe quelque chose au niveau mondial. puis c'est de euh, L'approvisionnement, ce n'est pas facile. Il euh, faut que tout arrive à temps. Puis des fois, c'est comme un peu frustrant parce que, c'est hors de notre contrôle, fait qu'on veut, on travaille fort, là, puis on, on donne toute notre énergie, mais, ça n'a pas le résultat qui, que tu souhaites parce que tu n'es pas en contrôle de tout, fait que, oui, un peu de chance quand même, ou un peu de... il <rire> faut, faut, faut que tout se mette en place comme il faut, même si nous, on fait tout qu ce qu'on qu qu
0: peut. Parfait. Et puis Justement, là, sinon, j'aurais envie de vous demander s'il y a des, des, des jeunes qui nous écoutent ou des gens qui nous écoutent qui ont envie un jour de se lancer en affaires, il y aurait il un conseil que vous, vous auriez envie de leur donner après ce que vous avez vécu un peu? Là?
1: Ben, tu sais, de oser, là, en fait, puis de ne pas avoir peur de défoncer des peurs puis d'aller demander de l'aide. là En fait, il y a beaucoup, beaucoup, comme on le dit tout le temps, il y a vraiment beaucoup de, de, de support qui est offert aux, aux jeunes entrepreneurs. Fait que... Euh, de parler de son idée. Nous, on a parlé relativement tôt de tes routes, du projet qu'on avait dans notre développement. Un peu, euh, on sent vraiment qu'on l'a décidé. Là. Ça a été parce que c'était notre projet de fin d'études, puis on a dû en parler euh, dès le début. Là, euh, mais je pense que ça nous a quand même vraiment aidé à avoir une belle visibilité, puis à comme, créer un peu une not mm -hmm. notoriété euh, rapidement. Euh, fait, de, de parler de son idée de, de se faire challenger de, de prendre l'opinion des gens puis après ça de construire ton projet en, en fonction des différentes opinions je pense que ça c'est euh, ouais, un bon ouais. conseil
2: oui tout à fait de, de s'entourer d'en parler ça vaut vraiment la peine même si on pense que tu veux, tu veux pas te faire voler ton idée ben ça vaut vraiment la peine parce que il y a plus, tu vas avoir beaucoup plus d'aide, puis tu as plus de chances d'avoir un succès si tu en parles. Euh, C'est vraiment important. Euh, un autre truc que nous, euh, nous avons vraiment bien servi, on s'est fait dire de prendre rapidement des adresses courriels euh, de gens intéressés. Puis ça, ça a fait un gros succès pour notre campagne de sous financement parce qu'on avait euh, 20 000, 30 000 adresses courriels avant le lancement. Ça fait que ça a fait tout un changement pour le, le succès, puis pour en faire parler. Puis justement, le fait qu'on on en a parlé, ça fait qu'on a récolté plus d'adresses courriel Donc, un lancement qui a eu un gros succès, puis là, bien, un gros succès de lancement, bien, ça amène encore plus de visibilité. Euh, puis, que tantôt, on parlait des, de ce vertige-là, du défi quand ça va bien. Euh, ben ça fait aussi que les gens qui te supportent, puis les gens qui sont autour de toi, euh, quand ils voient que, que ça lance, puis qu'il y a des risques, là, avec ça, bien, ils viennent t'aider. fait que tu fait que de s'entourer autant de, de futurs clients que de d'aides proches qui vont t'accompagner puis te donner des conseils, c'est la clé.
0: Wow. Puis justement, là, mm -hmm. on en parlait un peu tout à l'heure. Puis dans cette, dans cette idée-là, en général, j'ai l'impression que terreau, le, le marché qui l'attend, c'est pas. Est-ce est que pour le moment, c'est que le Canada, c'est le Québec? Est-ce qu'on parle du, de l'Amérique du Nord?
1: On parle de l'international. Nous, on veut vraiment aller chercher. Euh, ouvrir le, le plus de marchés possible. Là. En fait, notre produit répond à une problématique qui est mondiale. Euh, en fait, partout où il y a une, une interaction avec des déchets alimentaires, il y a une problématique. C'est ça. Il n'y a pas de solution réellement qui est offerte, qui est accessible, simple, autant que terreau ailleurs. Euh, donc, nous, on veut adresser vraiment le, le monde là, avec, avec notre produit.
0: Une bouche à la fois, j'imagine. Oui, oui <rire> évidemment. <rire>
1: mais... Oui, oui. Il y a le potentiel de ça. Fait que nous, on va aller chercher le, le, le maximum du potentiel de terreau.
0: Bon, bien, excellent. J'ai envie de vous remercier, euh, Valérie, euh, Elisabeth. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Euh, merci, puis bonne chance pour euh, la suite.
1: Merci. C'est gentil. Merci à toi.
0: Une attitude positive, une bonne dose de confiance et la poursuite d'un idéal voilà trois ingrédients essentiels pour se lancer en affaires. Après, en suivant les étapes une à la fois et en s'assurant d'être bien entouré, on peut réaliser de belles choses. C'est ce que nous retenons du parcours d'Elisabeth et de Valérie qui, voyant l'engouement de leurs produits, ont décidé de faire le saut vers l'entrepreneuriat. Et à chaque étape, elles ont saisi les opportunités qui se sont présentées à elles. Vous aussi, vous avez un projet d'affaires en tête vous aurez besoin d'un petit coup de pouce pour l'emmener plus loin? N'hésitez pas à faire appel à notre équipe. Les conseillers de Québec International se feront un plaisir de vous aider. Le balado fable d'entrepreneurs a été rendu possible grâce à la contribution de mes collègues Gabriel Théberge, Karine Deholin et Diane Arguez. Merci à vous trois. Merci à nouveau à Elisabeth Coulombe et Valérie Laliberté d'être venus nous parler de leur entreprise terreau ainsi que de leur parcours. Merci particulièrement à vous, chers auditeurs, et je vous invite à écouter le prochain épisode de Fables d'entrepreneurs dans lequel je m'entretiendrai avec Éric Larouche et Nathalie Lamontagne, les deux cofondateurs de l'entreprise Lumenwarm, qui est spécialisée dans l'éclairage architectural. À bientôt!